Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 23 tháng 8 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tàn mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đội thánh tra tiếp kiến đại tướng Mỹ. Chế độ độc tài Nicaragua đổi tên trường đại học và trục xuất 6 tu sĩ dòng tên và Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc liên đới với người dân bị ảnh hưởng lũ lụt. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến việc lãnh nhận bị tích khai tâm. 110 em thiếu nhi thuộc giáo sứ kẻ xét vinh dự được rước chúa lần đầu trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 20 tháng 8 do cha sứ du xe Đào Hữu Thọ chủ sự. Được biết, Trước đó vào lúc 19 giờ 15 thứ năm ngày 17 tháng 8, các em đã được cha sứ du xe ban bí tích giải tội lần đầu cùng với sự đồng hành của các bậc phụ huynh. Và vào lúc 17 giờ 45 ngày 18 tháng 8, các em đã có giờ tĩnh tâm châu thánh thể và thánh lễ sâu lắng sốt sáng. Kế đó vào sáng ngày 20 tháng 8, Đức Tổng giám mục du xe Vũ Văn Thiên đã chủ sự thánh lễ ban bí tích thêm sức cho 44 em thiếu nhi tại giáo sứ Tân Lạc gồm 28 em nam và 16 em nữ. Nguyện xin ngôi ba Thiên Chúa luôn ở cùng các em để các em được mạnh mẽ trong đức tin và giữ một tâm thế vững vàng giữa một xã hội chắc chờ, muôn vàn cám dỗ. Với các hoạt động của các đoàn hội tại các giáo sứ, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Hội Trung Nữ Giáo sứ Thủy Chú hân hoan tổ chức mừng lễ quan thầy Maria Trinh Nữ Vương với tâm tình yêu mến và cảm tạ. Thành lễ do cha phó phê Nguyễn Văn Hải chủ sự. Cũng trong thứ ba, ngày 22 tháng 8, trong ngày kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria với tức hiệu Nữ Vương, Hội Bảo trợ ơn gọi của giáo sứ Bái Xuyên vinh dự nhận mẹ làm quan thầy và mừng lễ lần đầu tiên. Ngày lễ có sự hiện diện của cha phê Trần Quang Diệu, quản lý và văn phòng Đại Trung viện Thánh Du Xe Hà Nội. Được biết, Hội Bảo trợ ơn gọi giáo sứ Bái Xuyên đã được trang nguyên chính sứ phê Bùi Ngọc Tuấn gây dựng nên từ khoảng những năm 2019 và Hội đã âm thầm hoạt động suốt 4 năm qua. Đến nay, cha chính sứ đương nhiệm Du Xe Mai Văn Thùy đã chính thức cho hội nhận Đức Maria làm quan thầy và tổ chức thánh lễ hàng năm. Đây cũng là dịp để mời gọi cộng đoàn dân chúa ý thức trong việc chung tay với các đấng bậc nuôi dưỡng ơn gọi cho Tổng giáo phận. Đến nay, hội đã có tới hơn 300 thành viên cùng nhau hoạt động kêu gọi sự đóng góp thường xuyên cho Đại trùng viện Thánh Du Xe Hà Nội. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại tướng Mỹ trong số nhiều nhân vật được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến vào sáng ngày 21 tháng 8 vừa qua, đặc biệt có Đại tướng Mark Muni, Tổng tham mưu trưởng liên quân của Mỹ. Ông là một tín hữu công giáo, năm nay 65 tuổi, giữ nhiệm vụ cao nhất trong quân đội Mỹ từ năm 2019 và do cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Trong nhiệm vụ này, ông cũng là cố vấn quân sự cho Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Vào tháng 9 tới, ông sẽ mãn nhiệm kỳ của mình. Quyết định này đã được Tổng thống Joe Biden tuyên bố vào tháng 5 năm 2023. Tướng Charles Brown, tư lệnh không quân Mỹ, sẽ thay thế vị trí này từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Phòng báo chí tòa thánh không tiết lộ nội dung cuộc hội kiến của tướng Mark Muni với Đức Thánh Cha, nhưng giới báo chí cho rằng đề tài chiến tranh Ukraine cũng được đề cập đến. Tướng Muni là người ủng hộ giải pháp thương thuyết để chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Theo hãng Reuters, hồi tháng 7 năm nay, ông cũng nhận định rằng Cuộc phản công của Ukraine không phải là một sự thất bại. Tôi nghĩ hiện vẫn còn quá sớm để nói như thế. Cuộc chiến sẽ còn kéo dài và cam go, đẫm máu. 
Sau khi hội kiến riêng, Đức Thánh Cha cũng chào thăm phái đoàn, phu nhân và đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh Jodoneni. Ngài làm phép các chàng hạt mân côi ông mang theo và tặng ông một tác phẩm điêu khắc có dòng chữ bằng tiếng Ý. Hòa bình là một bông hòa mỏng manh. Chế độ độc tài Nicaragua đổi tên trường đại học và trục xuất 6 tu sĩ dòng tên. Sau khi chiếm đoạt đại học dòng tên Trung Mỹ vào ngày 15 tháng 8 và đổi tên vào ngày 17 tháng 8, chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega ở Nicaragua đã cử cảnh sát và các công tố viên vào ngày 19 tháng 8 trục xuất 6 tu sĩ dòng tên sống ở một khu dân cư liền kề, mặc dù thực tế là nó thuộc dòng tên, không phải của đại học dòng tên Trung Mỹ. Hai ngày trước khi trục xuất, Hội đồng Đại học Quốc gia đã quyết định hủy bỏ ủy quyền điều hành trường đại học công giáo và chấp thuận việc thành lập trường đại học quốc gia mới. Tên của trường đại học hiện đã được đổi thành Đại học Quốc gia Casimiro Sotelo Montenegro để vinh danh thủ lĩnh sinh viên Sandinista bị chế độ Somoza ám sát năm 1967. Ngoài ra, một bức ảnh cho thấy lá cờ của mặt trận giải phóng quốc gia Sandinista được treo bên trong cơ sở vật chất của trường đại học. Các tu sĩ dòng tên đã cho các sĩ quan xem bằng chứng về quyền sở hữu, nhưng điều đó không tạo ra nhiều khác biệt và họ được lệnh rời đi. Hiện các tu sĩ đang ở tại Cộng đoàn Thành Ignatius ở Managua. Trong một tuyên bố được đăng trên Facebook vào ngày 19 tháng 8, tỉnh dòng Trung Mỹ của dòng tên tuyên bố Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động bạo lực này đối với cộng đồng của chúng tôi và chúng tôi tái khẳng định niềm tin rằng Chúa của lịch sử sẽ tiếp tục bảo vệ các tu sĩ dòng tên của Nicaragua trong giai đoạn khó khăn này. Hội nghị các giám tỉnh dòng tên của châu Mỹ Latin và Caribe đã buộc tội trong một tuyên bố đăng ngày 19 tháng 8 trên X rằng đây là một hành động nữa trong một cảnh tượng mà sự thật, công lý và sự tôn trọng các quyền bất khả xâm phạm của con người phải đối mặt với các biện pháp tìm cách dập tắt những tiếng nói trỗi dậy và ủng hộ cuộc đấu tranh cho một đất nước nơi quyền của tất cả mọi người được tôn trọng, sự chính trực và quyền tìm kiếm của họ để sống tự do trên đất nước của họ. Việc tịch thu tất cả tài sản của Đại học Trung Mỹ do dòng tên thành lập vào năm 1960 đã bị chỉ trích ở cả cấp quốc gia và quốc tế. Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc liên đới với người dân bị ảnh hưởng lũ lụt Đức cha Du Xe Thẩm Bân, giám mục giáo phận Thượng Hải đã tổ chức cho giáo phận gửi khoảng 62.000 euro hỗ trợ người dân tỉnh Hà Bắc bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt gần đây. Bão Doxuri đã gây lũ lụt nghiêm trọng ở Bắc Kinh, Thiên Tân và các khu vực khác của tỉnh Hà Bắc từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, gây thiệt hại lớn về con người và thiệt hại cho các trung tâm dân cư và cơ sở hạ tầng. Có tổ chức Bắc Ái Jinder, một tổ chức Bắc Ái Công giáo của Giáo hội Trung Quốc có trụ sở ở tỉnh Hà Bắc, Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc đã nhanh chóng tổ chức cứu trợ. Sau 500 bộ khăn trải giường và mền gửi đến người dân đang gặp khó khăn, ngày 18 tháng 8, Giáo phận Thượng Hải tiếp tục giúp các khu vực dân cư bị lũ lụt bằng cách gửi nhiều đồ dùng và vật liệu xây dựng giúp tái thiết nhà cửa và đường phố. Trong vòng chưa đầy một tháng, nhờ số tiền quyên góp nhận được, một số hàng cứu trợ đã được gửi đến các vùng thiên tai với tổng số tiền khoảng 160.000 euro. Các tổ chức bác ái và tình nguyện viên phân phối viện trợ phối hợp với chính quyền dân sự. Đặc biệt, trong vài ngày, Cộng đoàn Công giáo Đường Sơn đã quyên góp được gần 13.000 euro. Giáo sứ Thái Hồ ở Vô Tích được thành lập cách đây chỉ 16 năm và với khoảng 2.000 tín hữu đã quyên góp được khoảng gần 4.000 euro trong lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đáp lời kêu gọi của các giáo mục như đã từng xảy ra trong các trường hợp khẩn cấp trước đây, nhiều người Công giáo đã tình nguyện đến các khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt để giúp người dân khắc phục hậu quả. Như Chen Paulu, một người công giáo có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực viện trợ nhân đạo nói, sức mạnh của một người là có hạn, nhưng sự liên đới của tất cả mọi người có thể giúp nhiều hơn cho các khu vực bị ảnh hưởng. 
sự hỗ trợ mang đến cho mọi người theo giáo huấn của giáo hội, không phân biệt đức tin, tuổi tác hay nguồn gốc, vì những người cần được giúp đỡ khẩn cấp luôn là những người rốt cùng nhất trong số anh chị em chúng ta và những người công giáo sẽ không dừng dưng trước những anh chị em này. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người với mỗi bản tính đã được Thượng Đế phú bẩm. Mỗi người cũng sẽ có những cách bày tỏ sự yêu thương, quan tâm đến với người xung quanh mình lại cũng khác. Có người với một thái độ hiền dịu, dễ thương, người khác có khi lại cáu bẩn và thậm chí làm cho người khác cảm thấy rất khó chịu. Ấy thế nhưng, dù ở thái cực cảm xúc nào, giá trị quý giá nhất là động lại nơi người đối diện chút dư âm gì mới là quan trọng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Người bắt bớ của Thiên Chúa sau đây của Teresa Gabriel để cho ta thêm cảm chút giá trị của một tâm hồn bắt bớ. Bà miệng mất rồi. Kiếp phủ sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng. Một cơn gió thoảng là xong, trốn xương mình ở cũng không biết mình. Sự ra đi ở tuổi 79 thầm lặng như cuộc đời bà vậy. Bà miệng, người trông nom nhà thờ vô thời hạn, người bắt bớ của Thiên Chúa, người đã để cho Chúa ôm trọn cuộc đời mình. Những cuộc gặp gỡ của hai bà cháu chỉ tính bằng phút nhưng cho tôi thật nhiều cảm nghiệm về lòng biết ơn, về tình yêu Thiên Chúa, tình yêu mà vốn dĩ đã luôn sẵn có từ muôn đời, đang hiện diện và chỉ đợi tôi hay bất cứ ai kín múc. Tôi nhớ như in tiếng cất kinh sang sảng của bà át cả tiếng các ông. Bà ở một mình, nhà cách nhà thờ một con ngõ nên tôi hay gặp bà loanh quanh khi bà quét sân, nhuộc cỏ, đổi hy vọng. Lúc thì nhặt nhạnh cho gọn gàng sạch sẽ nhà chúa, tiện trông coi xem có đứa nào vào cuội hay không. Đối với tôi, bà là huyền thoại, bởi hãy nhắc tên bà miệng là đứa nào đứa đấy rén liền. Trên nhà thờ mà lén lút nói chuyện, quay ngang quay ngửa là ăn mấy cốc đầu. Các cầu thủ nhí đang sùng sức đá bóng mà thấy bà xuất hiện thì biết chắc sẽ bị chen ngang hoặc dừng giữa trận. Bỗng dưng, bà trở thành nhân vật canh giữ mà người lớn kéo vào để dọa bọn trẻ. Nghĩ cũng tội, nhưng bà chẳng buồn chi cả, còn tự xưng là người bắt bớ dùm chúa. Không giữ gì cho mình, bà chỉ một lòng giữ gìn nhà chúa và giữ cho linh hồn người khác. Bà thúc giục thiếu nhi đi nhà thờ, viếng chúa, dạy cho mấy đứa biết cúi mình làm dấu. Nhắc tụi nhỏ nhìn thấy rác, biết nhặt bỏ vào thùng. Bà là người kéo mấy cầu thủ nhí vào nhà nguyện hy vọng, chầu thánh thể mỗi thứ năm. Mắng vậy thôi, nhưng hãy gặp bà lại chọc cho cười. Mải chơi thì bà nhắc đến giờ lên nhà thờ đọc kinh, quên không chào chúa bà cũng nhắc. Tuổi thơ của tôi và của nhiều người đã gắn bó nơi nhà thờ với hình ảnh của bà như thế. Không toàn tính hơn thua, lòng chẳng nuôi hận thù, vậy sao lại quát mắng? Phải chăng đó là cách bày tỏ tình thương vụng về của bà cụ thấy quay phim, chụp hình là ngại ngùng xua tay? Hình như càng thương càng chôn sâu trong lòng, sâu quá, lắm khi mấy đứa nhỏ vô tư mà cũng vô tâm không chạm đến được. Tình thương ấy cứ âm ỉ cho đến giờ lâm tử. Có lần bà bảo, không mắng tự nó cuội, nhà thờ còn có chúa mà con. Chúng nó mải mê lắm, không thúc là bỏ nhà thờ ngay. Tôi thấy nỗi thao thức, bà đã đau đáu bên lòng, trách nhiệm cơi than để ngọn lửa tin và yêu tiếp tục cháy. Cẩn mẫn, chất phác, chân thật với cái cách thương kỳ lạ, đó là những gì còn lại trong tôi về bà. Ngỡ ngàng, 
hối tiếc, suy tư, thường nhớ, biết bao cảm xúc trước sự ra đi đột ngột của bà, mọi nỗi niềm trào lên trong ngần ấy trái tim. FC nhí dừng giữa trận, tất cả im thiên thít nhìn nhau. Bao trùm sân bóng là sự trống vắng đầy ứ trong lòng, đến nỗi phải thốt ra. Giờ không có ai mắng bọn em nữa rồi. Phải chăng đó là những lời mắng mỏ gây thương nhớ? Hẳn là nhiều lúc thấy bà phiền phức thì giờ đây lại mong lại nhớ đến thế. Những gì bên ngoài có thể qua đi, nhưng những gì đã động lại trong tim thì in dấu không phai mờ. Từ nay, người ta sẽ còn nhớ và nhắc tên. Một con người mang đến cả sự phiền hà và niềm vui là người đang khi quát tụi nhỏ không lên đồi, bỗng nghe cha kêu Lên trượt cỏ đi các con! Thì lại cười xùy. Một thợ gặt ngày ngày đi nhặt nhạnh, thu gom những tâm tư, lỗi lầm về cho thiên chúa. Người chiều chiều đứng bên đồi hy vọng như lời mời gọi hãy đến bên thập giá với đấng là tình yêu. Một tâm hồn khiêm nhường, bé nhỏ, Chẳng tự ái khi được bố thí, bà vui vẻ đón nhận vì biết mình sống cạnh nhờ vào lòng quảng đại của người khác. Một cuộc đời âm thầm, dù cô đơn vẫn một lòng chính trực, một lòng tin tưởng cậy trông nơi Chúa. Luôn là người đầu tiên lên nhà thờ, dành giờ riêng với Chúa, đứng bà một lòng kính tin. Tôi quen dần với những tấm hình chụp bà từ đằng sau, bóng lưng lom khom cúi mình lần chuỗi. Ngày nào ta cũng đọc một trăm kinh cho cha nhà mình. Bà lặng lẽ quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí và trái tim tôi. Quả thật, ân tình Chúa thiên thu vạn đại dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. Cả đến giờ sau hết, bà cũng chỉ có một mình, nhưng là mình bà với Thiên Chúa của bà. Sau khi viếng nhà thờ, trước kịp ra khỏi cổng, bà đã ngã gục. Đến lúc chết bà vẫn cô đơn, nhưng thật ra bà đang được phúc không phải ai cũng được. Đó là ơn giống Chúa Giêsu. Đấng đã chết một mình trên thập giá, Ngài đã đắp trả hận thù bằng một trái tim cao cả và hiến mình cho một tình yêu trọn vẹn. Bà đi nhưng vẫn ở lại và hiện diện cách khác, gần gũi hơn, nồng ấm hơn và sâu sắc hơn. Sự ra đi của bà càng khiến tôi thấm thía hình ảnh. Bà là màu bánh quý giá còn sót lại trên chiếc bàn cuộc sống và vẫn có thể nuôi dưỡng chúng ta bằng một hương thơm mà ta đã đánh mất hương thơm của ký ức để cảm tạ và biết ơn tạ ơn Chúa về những điều kỳ diệu Ngài đã làm nơi cuộc đời bà chào bà nhé người bắt bớ người nghèo bé nhỏ của Thiên Chúa hẹn gặp lại bà trên quê trời Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.